0: mais um episódio da série sobre a teoria dos erros. Nós já começamos a examinar no episódio anterior o erro de tipo essencial. Naquela oportunidade afirmamos que o erro de tipo essencial pode ser incriminador e não incriminador. O incriminador ainda pode ser classificado em proibitivo, que recai sobre um tipo penal que proíbe uma conduta, ou Mandamental, tipo penal que determina a prática de uma conduta. Chegou o momento de nós examinarmos o um erro de tipo essencial não incriminador. Comumente nos livros, nós encontramos como erro de tipo permissivo, ou seja, o erro que recai sobre um tipo penal que permite uma conduta de regra, é proibida. Você sabe. Matar alguém é uma conduta proibida no ordenamento jurídico pela ameaça de uma pena que nós encontramos no artigo 121 do Código Penal. Então quando nós lemos lá, matar alguém, o comando que tem implícito, está por trás é não matarás. De regra, é proibido matar. Mas nós sabemos que em casos excepcionais nós somos autorizados a matar existem alguns tipos que permitem algumas condutas que de regra são proibidas e você certamente vai lembrar que estamos falando das excludentes excludentes de ilicitude estamos falando do estado de necessidade da legítima defesa do exercício regular de direito do estrito cumprimento do dever legal esses são os tipos permissivos não estou a afirmar que todos eles permitem matar não é isso a legítima defesa, sim, é a estudante licitude que melhor se adapta à hipótese de um matar alguém. Mas a gente sabe que está necessidade também autorizaria a matar quando nós estamos ali diante de uma situação de risco em que há um conflito de bens jurídicos. O estrito cumprimento dever legal e o exercício de regular direito, nós sabemos, que são discriminantes, que são excludentes de licitudes subsidiárias. Ou seja, só entram em cena quando as principais do estado na cidade legítima defesa não encontrarem vez. Dito isso, nós precisamos só ajustar uma terminologia. Você sabe que eu posso chamar uma excludente de licitude como uma discriminante, ou ainda uma justificante aqui eu preciso chamá-las de discriminantes e aqui eu estou em um cenário muito particular, uma discriminante putativa em uma excludente licitude imaginária, que na verdade não existe, mas o agente por engano, por equívoco pensa estar ao abrigo dessa excludente licitude, esse tipo de erro tipo de engano pode ocorrer em três situações diferentes o sujeito pode se enganar sobre os pressupostos fáticos sobre a situação fática sobre aquele que incide no mundo real o sujeito pode se enganar sobre a existência da excludente de Ou ainda pode se enganar sobre os limites ou alcance de uma excludente de lassitude precisamos examinar as três hipóteses. A primeira hipótese é aquela que ele erra sobre os pressupostos fáticos. Aqui o exemplo é mais conhecido. Aquele sujeito que se encontra com desafeto, que já o prometeu de morte. Esse desafeto faz um movimento brusco em direção à cintura. O outro temendo pela sua vida. Tendo crido veementemente que aquela promessa se cumpriria, pensando que o agente sacaria de uma arma, ele que também está armado, saca dele e atira. Então, logo a pessoa cai e ele percebe que o celular é que estava tocando. E ali ele já percebe que, na verdade, o outro estava tentando pegar o celular que estava no bolso. Ele vai se responsabilizar pela morte do agente? Veja que o engano recaiu sobre uma situação fática recaiu no mundo real. Qual foi o evento aqui? Ele pensava que o outro sacaria de uma arma, quando na verdade o outro ia pegar o celular. Isso é mundo real, mundo fático. Mas essa hipótese se encaixa em um dos elementos essenciais da legítima defesa, qual seja a injusta agressão. Ou seja, ele pensava estar diante de uma injusta agressão, que na verdade não existia. Então nós temos aí um erro sobre o pressuposto fático. Erro que está no mundo fático. Agora, é possível que o erro dele recaia lá no ambiente jurídico sobre a existência de uma excludente licitude, ele pensa que existe aquela excludente licitude, quando na verdade ela não é contemplada pelo ordenamento jurídico. O exemplo comum de todos os livros é a eutanásia. O sujeito tomado por um sentimento de compaixão, de amor, de misericórdia, ele desliga todas as máquinas que mantêm um ente querido. Repousa em paz. Parei por ti o que eu gostaria que tu fizesse por mim. Desliga todas as máquinas. A máquina que está mantendo a circulação corpórea, a ventilação da pessoa, a respiração. Ele desliga todas as máquinas a pessoa realmente vem a óbito. Naquele momento entra uma enfermeira, religa as máquinas, tenta a ressuscitação de forma inexitosa. olha para ele e diz você vai ser responsabilizado por homicídio. E ele diz, não, não, eu estou ao abrigo da excludente licitude da eutanásia. Ocorre que é essa estudante de licitude não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, nós estamos com um problema aí, não no mundo real, e sim no mundo jurídico. Ele pensa estar ao abrigo de uma estudante de licitude, que na verdade não existe. A terceira hipótese de erro se dá em um estudante de licitude que ele sabe que existe, mas que não vai tão longe quanto ele pensa que vai. E isso é mais comum do que nós pensamos. Nós vamos encontrar no nosso Brasilzão afora pessoas que acreditam firmemente que encontrando a pessoa quem ela ama em infidelidade conjugal, em adultério, que ele pode matar em nome da legítima defesa da honra. A frase é cachorro veleiro só matando. Então ele pensa que sim, pode matar. A outra hipótese bem comum de nós encontrarmos.. É que a pessoa acredita veementemente que se ela encontrar alguém dentro da sua casa, ela pode matar. Se encontrar um ladrão dentro da sua casa, independentemente das circunstâncias, o sujeito estava lá de sunga, de sunga, perfeitamente visível, não estava armado, não tinha faca e já estava correndo, já estava em fuga, porque ele na verdade estava lá furtando as roupas do varal. Só um craqueiro, um pedreiro que estava levando o que ele acha pela frente para trocar pela pedra Estava lá tentando tirar a bicicleta da corrente, estava lá tentando, soltando o botijão de gás Só que o pátio era comprido E o dono da casa estava preparado para isso, ele tinha uma 12 E aí a caça estava correndo pelo pátio, ele fez a mira, bom de mira, deu um tiro Pelas costas, pegou pulmão e cabeça Ah, um a cabeça sujeito e ele muito vaidoso, que conseguiu matar ainda dentro do pátio, porque ladrão dentro do pátio a gente pode matar. Ou seja, esses dois casos, matar em caso de adulterou, ou matar o ladrão dentro do pátio, lembremos, né, no antigo direito israelita, nós encontramos, aliás, no Pentateuco, a possi... direito romano também, a possibilidade de matar ladrão dentro de casa, no período noturno, ou com o obstáculo, então existia a possibilidade disso. Nosso ordenamento jurídico não alberga essa hipótese. Então vejam só, nós temos três hipóteses de erro. Na primeira, ele errou sobre uma situação fática. E nas outras duas, sobre situações jurídicas. Como é que ficam esses erros? Que tratamento vão receber esses erros? Aqui é a coisa um pouquinho mais complexa. Existem duas teorias. Existe uma teoria chamada teoria extremada da culpabilidade, que diz assim. Todas essas hipóteses correspondem a erro de proibição. Todas essas hipóteses configuram um erro de proibição indireto. Esse erro de proibição incide lá na culpabilidade, incide lá na potencial consciência da ilicitude. E aí vai ter o erro, o tratamento do artigo 21 do Código Penal. Se o erro for inevitável e invencível, o sujeito é isento de pena, porque ele não tem potencial consciência e ilicitude, não tem culpabilidade, se não tem culpabilidade é isento de pena. E se o erro for vencível, ele tem uma diminuição de pena. Essa é a teoria extremada. A teoria extremada diz assim, esses três erros são um erro de proibição. Já a teoria limitada da culpabilidade diz assim, aquele erro que recai sobre pressuposto fático no mundo dos fatos, foi o primeiro exemplo que eu dei lá no Legítima da vez confusão de celular e arma, isso é erro de tipo. Isso é erro de tipo, recebe o tratamento do artigo 20 do Código Penal. Só que não é mais caput agora é 20 parágrafo primeiro. Mas a consequência é a mesma, se o erro for invencível. Exclui-se dolo e culpa, mas se for vencível, afasta o dolo e subsiste a responsabilidade a título de culpa se houver modalidade culposa prevista para isso. Veja só, essas teorias, no final das contas, extremada e limitada, só discutem realmente a natureza jurídica dessa primeira hipótese de erro. Erro sobre os pressupostos fáticos. Porque ninguém tem dúvida que os outros dois são um erros de proibição mesmo. E aí eu vou tratar contigo no vídeo de erro de proibição. Qual a teoria que tem vencido no um direito penal brasileiro? Embora nós ainda encontremos vozes isoladas entendendo que a teoria seria extremada, prevalece que o Código Penal, a partir da reforma, da parte geral ocorrida em 1984, adotou a teoria limitada. Ou seja, sempre que o erro do agente recair sobre os pressupostos fáticos, nós vamos aplicar o disposto do artigo 20, Parágrafo 1 do Código Penal. Se o erro for invencível, afasta dolo e culpa, mas se for vencível, afasta dolo e subsiste responsabilidade culposa se houver previsão de modalidade culposa para aquele tipo penal. Então veja, no exemplo que eu te dei da legítima defesa putativa, da legítima defesa imaginária, então nós temos realmente, realmente a incidência do 20, parágrafo primeiro. Se o juiz constatar que naquela confusão que ele fez entre vai sacar uma arma ou vai pegar o celular, que era invencível, que era bem razoável que ele tivesse feito o que fez, o juiz afasta dole e culpa e, por conseguinte, não tem responsabilização criminal alguma. Agora, se o juiz constatar que era vencível, foi afoito, poderia ter esperado um pouquinho mais, ele vai ser responsabilizado por homicídio culposo, afinal das contas. O tipo penal de homicídio tem previsão de modalidade composta. Então nós temos aqui o chamado erro de tipo essencial permissivo. você já viu, é um erro que recai sobre os pressupostos fáticos de uma estudante de licitude. E por conseguinte, as consequências são as do erro de tipo, as mesmas, do erro de tipo proibitivo, do erro de tipo mandamental. Por que, que são as mesmas? Porque nós continuamos no erro de tipo essencial. Sempre que estivermos diante do erro de tipo essencial, ele afeta dolo e pode subsistir a responsabilidade a título de culpa. Agora, quando nós evoluímos para o erro de tipo acidental, que é o nosso próximo vídeo, aí nós vamos verificar que ele nunca afastará a responsabilidade penal do agente. A gente sempre será responsabilizado, eu percebo que a movimentação está crescendo à minha volta aqui, a escola parece estar se aproximando de mim, mas nós já vencemos o que precisávamos vencer acerca do erro de tipo essencial permissivo, se você perdeu alguma parte, volte, ouça novamente, as palavras foram colocadas, os exemplos, na medida certa, elas indicam o que tem que indicar, espero que você esteja aproveitando bastante essa série, nosso vídeo já quase chega a 15 minutos, mas não tem como abreviar aquilo que é tão complexo. Muito obrigado pela companhia de sempre, um grande abraço, até o próximo episódio.